0: Okay, irgendwie ist es ein bisschen strange, gerade eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil die letzte echt jetzt, keine Ahnung, drei Wochen her ist oder so und normalerweise nehme ich jede Woche mindestens eine auf, aber ich war ja leider krank und hatte quasi keine Stimme. Manchmal kratzt es immer noch so ein bisschen, aber es ist schon wieder viel, viel, viel besser und deswegen konnte ich die letzten Wochen leider keine Podcast-Folge aufnehmen. Die letzten zwei Wochen kam ja auch leider nichts online, aber das Ganze holen wir jetzt auf jeden Fall nach. Ich habe eine Abfrage gestartet auf Instagram, um welches Thema ihr euch den aktuell am meisten wünscht. Ich habe euch drei verschiedene Punkte zur Auswahl gegeben und gewonnen hat das Thema erste Gehaltsverhandlung nach der Ausbildung. Und genau über dieses Thema werde ich dir jetzt ein bisschen was erzählen, wie du da am besten vorgehen kannst, was zu beachten gilt und vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Zunächst einmal sollten wir vielleicht klären, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit dem Thema Gehaltsverhandlung zu beschäftigen. Ich möchte auch ganz kurz erklären oder erzählen, wie es bei mir damals war, denn ich habe mich ehrlicherweise nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt. Ich bin nach meiner Ausbildung, hatte ich ähm, ein Übernahmegespräch bei mir im Ausbildungsbetrieb und ich wäre auch übernommen worden, allerdings gab es zu der Zeit, ich bin ja gelernte Täferfrau. Und zu der Zeit gab es in dem Hotel nicht unbedingt die Positionen oder die freien Stellen in den Abteilungen, die ich mir jetzt hätte vorstellen können. Und genau deshalb ähm, wurde mir dann so ein bisschen äh, ja ein Vertrag angeboten, der nicht ganz zu so meinen Vorstellungen entsprochen hat, äh, leider. Und da ist es dann auch tatsächlich dran gescheitert. Also ich habe den Vertrag auch nicht unterschrieben. Weil einfach äh, die Position nicht gestimmt hat. Ich wäre so ein bisschen, ich sage jetzt mal Mädchen für alles gewesen. Ähm, und da hieß es auch, ja, nach einer gewissen Zeit kann man dann gucken, ähm, was äh, für Positionen dann entsprechend frei werden und so. Aber das hat mir halt nicht gereicht. Also da hatte ich halt ehrlicherweise einfach keine Lust drauf. Und dann habe ich mich anderweitig beworben, hatte dann auch ähm, woanders ein Forschungsgespräch. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr wirklich, was ich dort verdient hätte. Ich habe den Vertrag auch unterschrieben gehabt. Es wäre auch in einem Hotel gewesen und das wäre äh, im Veranstaltungsbereich gewesen. Also das wäre so ein bisschen Eventmanagement gewesen. Im Prinzip das, was ich jetzt heute auch äh, mache tatsächlich im Projektmanagement. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Das heißt, meine Verhandlungsposition war einfach nicht gut. Ich bin da so ein bisschen blauäugig rein, ich habe mich nicht damit beschäftigt, ich habe mich nicht wirklich dafür interessiert, äh, weil ich dachte so, ja, das muss ich schon irgendwie regeln. Also was soll ich mir da jetzt mehr Gedanken drum machen, als das es nachher wert ist? Und wenn ich mir mehr Gedanken darum gemacht hätte, wäre ich da sicherlich auch ganz anders in die Gespräche reingegangen, ähm, bei mir war es ja dann am Ende des Tages so, dass ich den Vertrag, den ich dann unterschrieben habe in einem zweiten Hotel, den musste ich dann wieder zurückgeben, weil ich dann quasi fast parallel die Zusage bekommen habe für ein Studium. Und dann habe ich ja gesagt, ja, jetzt machst du halt ein Studium, weil ohne Studium bekommst du ja in Zukunft keine guten Jobs oder kriegst es, äh, äh, kriegst keine gute Karriere hin oder was auch immer. Und das ist ja mitunter, warum ich genau das hier mache, was ich mache, <lacht> ähm, dass ich euch einfach ein bisschen, ja, davon überzeugen kann, dass ihr es auch mit einer Ausbildung zu was bringen könnt. Und wenn ich damals meine Verhandlungsposition besser gekannt hätte und, ja, besser gewusst hätte, was mir auch zusteht, wäre ich da sicher auch selbstbewusster rein. Und wer weiß, vielleicht hätte mich das dann auch am Ende des Tages davon überzeugt, das Studium doch nicht zu machen, sondern ähm, schlussendlich in einem Job zu bleiben. Und genau deshalb möchte ich dir jetzt auch vier Tipps mit an die Hand geben, beziehungsweise vier Punkte, auf die du in deiner ersten Gehaltsverhandlung vor allem achten solltest, die vor allem gerade dann für dich wichtig sind. Die vier Punkte stammen aus meinem Online-Kurs Erfolgreiche Ausbildung, der demnächst online geht. Da behandle ich alle möglichen Themen von dem Beginn in die Ausbildung bis eben auch zum Abschluss und das Thema Gehaltsverhandlungen. Ähm, da sind auch noch weitere Themen dabei mit Übernahmegespräch, ähm, äh, Bewerbungen und so weiter. Und jetzt möchte ich aber ein bisschen auf das Thema Gehaltsverhandlung eingehen. Also vier verschiedene Punkte, die ich dir mit, mit auf den Weg geben möchte. Punkt Nummer eins: Ermittle deinen Branchenwert. Was bedeutet es? Es gibt eine bestimmte Branche, in der du arbeitest. Ich nehme jetzt mal meine Branche von damals. Ich bin gelernte Hotelverfrau. Das heißt, meine Branche ist Hotellerie, Gastronomie. Da gibt es einen bestimmten Branchenwert. Einen Branchenwert, der sowohl für die Größe von dem Unternehmen relevant ist. Also es ist ein Unterschied, ob du jetzt in einem, was weiß ich, Fünf-Mann-Betrieb arbeitest oder in einem Konzern mit äh, 50.000 Mitarbeitern. Dann ist es auch noch wichtig, ähm, wo der Standard von dem Unternehmen ist, weil die Gehälter tatsächlich auch von Ostdeutschland zu Westdeutschland sehr unterschiedlich sein können. Also du verdienst in, keine Ahnung, Dresden zum Beispiel definitiv weniger als in Stuttgart zum Beispiel, also das sind die Gehälter einfach auch unterschiedlich und das sind so Punkte, über die so du dir Gedanken machen solltest. Da gibt es auch ähm, verschiedene Plattformen, auf denen du deinen äh, Branchenwert vergleichen kannst. Klick dich da auch einfach mal ein bisschen durch, geh, geh mal Google, Google das mal, was ist so das, der durchschnittliche Verdienst von, hier mit jetzt zum Beispiel mal Hotelfachfrau in Baden-Württemberg. Und dann zeigt sie dann äh, Branchenwert an, da gibt es verschiedene Seiten. Und da kannst du einfach mal ein bisschen Gefühle für entwickeln. Was ist so normal? Ähm, was kann ich denn ungefähr überhaupt verlangen? Also in welcher Range bewege ich mich jetzt? Sind, äh, was weiß ich, 30.000 Euro schon äh, das obere Limit? Oder fängt der Job, was weiß ich, erst bei 50.000 Euro an im, im, im Jahr als Durchschnittsgehalt? Das musst du dir einfach ähm, klar werden und da ist der Branchenwert total ähm, wichtig. Was dann natürlich auch noch dazukommt für den Branchenwert ist dann in eben die entsprechende, ja, ich sage jetzt mal Weiterbildung bzw. Zertifizierung in deiner Ausbildung. Man unterscheidet da eben auch so ein bisschen. Ich bin zum Beispiel... Offiziell nennt sich mein Ausbildungsberuf Hotelfachfrau mit der Zusatzqualifikation Hotelmanagement. Das war einfach eine Zusatzqualifikation, die ich quasi noch abschließen konnte. Und je nachdem wird dann eben auch unterschieden, ähm, ja, wie viel du dann tatsächlich verdienen kannst. Also mit, ich sag mal, umso mehr Weiterbildungen, umso mehr Zusatzqualifikationen du in deiner Ausbildung gemacht hast, umso besser ist auch die Möglichkeit, am Ende des Tages ein besseres Gehalt zu verhandeln, weil einfach dein... Wissensstand und dein ähm, ja, Leistungsspektrum, sage ich jetzt mal, einfach höher ist. Und umso mehr du weißt, umso mehr du kannst, umso mehr kannst du am Ende des Tages auch verhandeln. Dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Ähm, da geht es um den Mindestbetrag. Es ist total wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, was du überhaupt zum Leben brauchst. Es bringt dir nichts, wenn du sagst, was weiß ich, ich nenne es mal irgendeine Zahl, meine Fixkosten im Monat liegen bei 1.000 Euro. Ich brauche 1.000 Euro, damit habe ich meine Miete abgedeckt, damit habe ich ähm, mein Ticket für die Öffis abgedeckt, damit habe ich meine ähm, Lebensmittelkosten abgedeckt, damit komme ich super gut durchs Leben. 1.000 Euro ähm, verdiene aber am Ende des Tages zum Beispiel nur 800 Euro. Und da wirst du relativ schnell merken, oh, okay, die Rechnung geht irgendwie nicht auf, weil ich brauche 1000 Euro, ich verdiene nur 800 Euro. Das heißt, ich habe jeden Monat eine Lücke von 200 Euro, die ich irgendwie ausgleichen muss. Das bedeutet, du solltest dir erstmal aufschreiben, was brauche ich überhaupt zum Leben? Ähm, welche Kosten habe ich überhaupt? Äh, wie kalkuliere ich das entsprechend? Da gibt es zum Beispiel bei mir im Online-Kurs auch ein äh, Haushaltsbuch, wo du die ganzen Kosten mal auflisten kannst, dass du überhaupt mal siehst, was verdiene ich überhaupt schwarz auf weiß. Ähm, und wenn du dann weißt, was brauche ich überhaupt zum Leben, dann ist es der Mindestbetrag, den du am Ende des Tages verdienen musst. Also das ist auch gar keine Diskussionsbasis. Du musst den Betrag mindestens verdienen, dass du davon leben kannst. Und ganz wichtig, es ist super, super wichtig, dass du in dem Moment dann nicht sagst, okay, ich komme da Null auf Null raus und das muss ich jetzt verdienen, sondern du musst auch auf jeden Fall in diesem Betrag Erstens einen Puffer reinrechnen, weil du weißt nie, was passiert. Und ganz wichtig, auch noch einrechnen auf jeden Fall entsprechende Beträge, die du sparen kannst. Sei das jetzt, dass du das irgendwie entsprechend anlegst oder dass du das einfach auf die Seite legst für irgendwelche Urlaube oder so. Das musst du alles mit einkalkulieren. Weil wenn du nachher zu wenig verdienst, wird dich das so schnell einholen und die erste Gehaltsnachverhandlung wirst du nicht innerhalb von vier Wochen nach Ausbildungsende führen. Also das wird schon eine ganze Weile gehen, bis du da die erste ähm, Gehaltsverhandlung angehen kannst. Und wenn du im ersten Moment schlecht verhandelst, dann wird dich das auf jeden Fall ähm, ja, relativ lange begleiten, sage ich jetzt mal. Dann kommen wir schon zu Punkt Nummer drei und zwar geht es da um die Brutto- bzw. Nettobeträge. Wenn du jetzt irgendwo online mal nach Jobs schaust oder irgendwo ähm, Gehälter vergleichst, gerade auch mit diesen Branchenwerten, ist es ganz wichtig, dass du immer weißt, dass alle Gehälter, ich sage jetzt alle, es kann immer Ausnahmen gehen, aber normalerweise sind alle Gehälter, die du irgendwo im Internet siehst, Beträge. Das heißt, von diesen Beträgen gehen auch Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und so weiter ab. Heißt aber auch, wenn du irgendwo eine Stellenanzeige siehst und da steht drin, äh, was weiß ich, bitte geben Sie, geben Sie Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an und Ihre Gehaltsvorstellung. Dann musst du dort immer deinen Bruttobetrag angeben. Deinen Bruttobetrag kannst du ausrechnen mit einem sogenannten brutto netto rechner da sind wir wieder bei Punkt Nummer zwei. Du musst wissen, was brauchst du jeden Monat zum Leben. Das, was du am Ende des Tages auf dein Konto bekommst, ist ja der Nettobetrag. Der Nettobetrag ist aber nicht der, den du am Ende des Tages bei deinem Arbeitgeber angibst. Ganz, ganz wichtig. Das kann dich in Teufelsküche bringen, wenn du diese Zahlen vertauschst. Wenn du also weißt, okay, ich brauche jetzt wegen mir 1.000 Euro im Monat zum Leben auf meinem Konto, dann ist das ein Nettobetrag, dann gehst du ins Internet, googelst Brutto-Nettorechner und dann kannst du das zurückrechnen Du sagst, okay, ich brauche 1.000 Euro netto, habe jetzt die und die äh, Steuerklasse, habe die und die Religion, habe Kinder, ja, nein, bin verheiratet, was auch immer, gibst das alles ein und dann spuckt dir dieses System aus, was du am Ende des Tages Brutto verdienen musst, dass du auf diese 1.000 Euro netto kommst. Und das ist eben immer bei ganz vielen Leuten unterschiedlich. Das kann sein, du bist in einer ganz anderen Steuerklasse wie jemand anders. Das kann sein, du hast eine ganz andere Religion, hast gar keine Religion, was auch immer. Und je nachdem berechnen sich dann eben deine Beträge. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass du daran denkst, deinen Bruttobetrag zu berechnen auf Grundlage davon was du monatlich netto zum Leben brauchst. Also du merkst schon, die Punkte hängen hier alle ähm, relativ stark zusammen. Und da kommen wir schon zum letzten Punkt und zwar, wie bei vielem, <lacht> Übung macht den Meister. Du wirst in deinem allerersten Gehaltsverhandlungsgespräch wahrscheinlich nicht da sitzen und äh, weiß Gott wie selbstbewusst sein und keine Ahnung wie viel einfordern und ähm, ja, Forderungen stellen wollen an deinen Arbeitgeber. Vor allem auch nicht, wenn das ein neuer Arbeitgeber sein wird. Da, sage ich mal, ist die Scheune immer noch mal ein bisschen anders, wie wenn du jetzt schon drei Jahre dort eine Ausbildung gemacht hast. Ähm, von dem her ist es wirklich so, dass du durch jedes Gespräch, das du führst, immer sicherer wirst. Du wirst immer besser da drin. Du wirst immer mehr merken, welche Fragen werden mir gestellt, ähm, auf was muss ich besonders eingehen, wie muss ich mit was argumentieren und ganz ehrlich, wenn du in das Gehaltsgespräch gehst, in die Gehaltsverhandlung und du weißt eine Zahl vor, die du jetzt auf Grundlage von den Punkten ähm, berücksichtigt hast und berechnet hast, ganz, ganz wichtig, wie gesagt, unbedingt einen Puffer einkalkulieren und auch auf jeden Fall ähm, eine Sparquote einkalkulieren. Und wenn du das alles gemacht hast und dann dahin gehst und sagst, hey, ich habe das so und so berechnet und ich habe mich erkundigt und der Branchenwert liegt da und da und das ist der marktübliche Wert und ich habe die und die Weiterbildung während der Ausbildung gemacht und vor allem, wenn du in dem Betrieb übernommen wirst, in dem du gelernt hast, dann ist das ja nochmal ein ganz krasses Argument für mehr ähm, Gehalt, weil du ja schon hundertprozentig eingearbeitet bist. Du kennst die Abläufe, du kennst die Prozesse, du kennst das Unternehmen, du kannst von heute auf morgen den Job direkt ausüben. Und das ist auch nochmal ein ganz starkes Argument für mehr Gehalt am Ende des Tages. Ja, und dann ist es halt einfach immer mal wieder. ne? Man, man ähm, muss einfach üben, man muss ins Gespräch gehen. Vielleicht tauchst du dich auch mal mit anderen Azubi-Kollegen aus, die schon deine, die schon die Ausbildung fertig gemacht haben, schon vor dir fertig waren, da merkst du dann auch so ein bisschen, hm, was haben die überhaupt bekommen, welche Range war bei denen möglich, kann ja auch sein, dass ihr nach Tarif bezahlt werdet und das sowieso von vornweg äh, strikt festgelegt ist, was, was man direkt bekommt nach der Ausbildung, gibt es auch ganz oft, dass du da gar nicht so viel Spielraum hast, aber ähm, ist es ist einfach wichtig, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und dass du dich mit dem Thema auch auseinandersetzt und noch ein ganz wichtiger Nebensatz, den du dir merken solltest, Geld ist nicht alles im Leben. Also Geld wird dich langfristig auch nicht glücklich machen. Du wirst nicht motiviert von 3,50 Euro mehr im Monat, sondern du wirst am Ende des Tages deinen Job gern machen, weil er dir Spaß macht, weil du Freude daran hast, weil du einen Sinn dahinter siehst, weil du ähm, ja, einfach darin aufgehst. Und wenn du in deinem ersten Gehaltsgespräch nur mit der Motivation da reingehst, jetzt möglichst viel rauszuschlagen, dass du am Ende des Tages auch gern zur Arbeit gehst, dann würde dich das relativ kurzfristig ähm, motivieren, aber langfristig wirst du da sicher nicht glücklich werden in deinem Job. Deswegen, mh, bedenke das wirklich, dass dein ähm, Job noch viel, viel mehr ist als, ja, als das Geld am Ende des Tages. Aber Trotzdem brauchst du natürlich Geld zum Leben und trotzdem musst du von irgendwas leben. Und deswegen berücksichtige super gerne die Tipps, die ich dir mitgegeben habe. Ähm, lass auch super, super gerne, wenn dir jetzt die Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, boah, ich habe da jetzt echt was mitgenommen, ähm, habe da jetzt äh, ein paar Tipps gehört, die mir ähm, geholfen haben, dann lass super, super gerne eine positive Bewertung da. Und man kann ja auch bei Spotify, das kann man anscheinend schon ewig machen, ähm, ist mir ehrlicherweise neu. <lacht> Aber da kann man auch direkt abstimmen für was. Und deswegen interessiert mich jetzt, ob dir die Podcast-Folge gefallen hat oder nicht. Stimm deswegen einfach mal ganz fix ab. Ja oder nein? Fandest du sie gut oder eher nicht so gut? Ähm, ich bin auch immer offen für jegliche Kritik an allem. Also wenn du sagst, ah, das hat mir nicht so gut gefallen oder das wäre ein Thema, das würde ich super gerne behandelt haben. Schreibe wirklich jeder jederzeit. Ich versuche da alles von euch aufzunehmen, was ihr ähm, ja, mir an Feedback gebt. Du merkst jetzt schon, meine Stimme wird wieder ein bisschen, also umso, umso mehr ich rede, umso schlimmer wird es dann wieder. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich hoffe, dir äh, hat die Folge gefallen. Schick sie auch unbedingt weiter an deine Azubi-Kollegen, die jetzt vielleicht auch demnächst fertig sind mit der Ausbildung und in die erste Gehaltsverhandlung gehen müssen. Genau, und ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, dass die Gehaltsverhandlung so wird, wie ja, du dir das vorstellst und dass du das raushandeln kannst, was du am Ende des Tages auch für dich gut und richtig findest. Ja, und jetzt würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und bis bald.